2: Los comienzos en el deporte motor no son fáciles, requieren de mucho esfuerzo, paciencia, tenacidad, de mejorar constantemente, de pulir el talento, de ser resiliente, de lidiar con el fracaso, de ser muy valiente a, y de tener los recursos económicos suficientes para continuar con la carrera de piloto. Más que nacer, un piloto se hace. La edad para empezar a hacerlo es lo de menos. Puedes empezar a los 3 años o a los 33. La clave está en las ganas, en la apertura mental de aprender de los que saben, de aprender de las derrotas y también de las victorias. Y también está en la confianza que tienes en tu talento. Llegamos a la mitad de nuestra quinta temporada con un programa cargadito de información y que abre con la entrevista a un piloto que se preparó tanto física como mental e intelectualmente Para subirse a uno de los autos más poderosos Que tiene el automovilismo mexicano El día de su debut en la categoría en la que compite Ganó la pole y las dos carreras En la segunda fecha volvió a ganar el primer hit Y esto lo motivó a dar el triple en su faceta como piloto Obvio hizo mucho ruido entre la parrilla Y hoy está consolidado como uno de los racers más completos Arquitecto de profesión amante del kitesurfing y orgullosamente capitalino, sabe que la constancia y el esfuerzo siempre traen recompensas. Racers, hoy está con nosotros Jaime Guzmán. Bienvenido a Somos Racers, Jaime. Te agradecemos el haber aceptado nuestra invitación a esta entrevista con la que abrimos el quinto programa de nuestra quinta temporada. No, hombre, muchas gracias a ti, Alonso, es un gustazo estar aquí en tu programa,
3: este muy escuchado y, y muy interesante siempre todos los programas que hacen. Muchas gracias.
2: No, gracias a ti. Vamos a, a empezar preguntándote eh, a estas alturas del Campeonato de Supercopa, ¿cuál es el objetivo realista tanto tuyo como del equipo? Bueno, eh, este año ha sido
3: un poco complicado. Empezamos, este, empezamos con, con poca visibilidad en el equipo. Eh, para la primera fecha yo no tenía todavía un equipo firmado. Este, entonces fui, fui, fui de prueba la primera fecha con Zapata y luego la segunda fecha me fui con Naga y luego regresé con Zapata, lo cual tuvo unas complicaciones ahí para la gestión de los puntos en el campeonato, dejándome sin puntos la primera fecha eh, y, y la cuarta en México, pero bueno, este, por, por una descalificación también, pero entonces vamos vamos un poco mal en puntos sinceramente pero la verdad es que el desempeño del equipo y de Homero y mío ha sido muy bueno en equipo así que esperamos seguir, este, esperamos seguir sumando victorias como lo hemos hecho hasta el día de hoy llevamos, llevamos todas las fechas este, sumando buenos puntos y, 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 y con podios eh, pero bueno, difícilmente vamos a poder llegar a la punta al final del campeonato faltando solamente dos fechas pero, pero bueno, pues por, por lo menos, menos este, seguiremos brindando buenos resultados, seguimos siendo muy competitivos, y pues nada, este, seguir preparándonos duro para, para cada vez ser mejores y,
2: y, y la siguiente temporada ya
3: arrancar con el pie derecho, ¿no?
2: Sí, indiscutiblemente. ¿Es tu primera temporada en GTM o en Pro 1? No, es la tercera temporada que corro en, en GTM Pro 1
3: justamente, este, el, el 2020 corrí con Alessandros junto con Mario Domínguez de mi equipo de yeah. el 21 también corrí con Alessandros y Mario Domínguez, y, y este año estoy con Zapata Racing y con Homero
2: Richards. ¿Y pues, qué significa para ti correr en en, este, en en uno de los equipos más representativos en el automovilismo deportivo como es Zapata Racing? que Bueno, no nada más está con con GTM, también está en Tractos, está en motos, está en T500, o sea, abarca eh, eh, muchas categorías eh, zapata racing. Sí,
3: sin duda es un súper equipo, la verdad estoy muy agradecido por la oportunidad que me han dado de poder correr con ellos, es un súper apoyo, la verdad que muy linda para poder estar ahí, y bueno, he tratado, este, por supuesto, de dar mejores resultados, y, y creo que se han mostrado en la pista y pues sí sí sin duda es un honor estar eh, estar con ellos en ese equipo junto con número Richards que es un piloto de renombre súper importante a nivel nacional en el automovilismo este y, y pues he aprendido muchísimo de él no también y, y pues bueno el equipo como tal de Zapata Racing es un súper equipo que tiene una organización impecable este siempre el auto está en locales condiciones lo que nos permite poder ser muy competitivos y y pues nada, muy contento, la verdad. Este, sí, 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 espero poderme quedar muchos, muchas temporadas más con ellos. Sí,
2: estamos seguros, de, estamos seguros de que va, va a ser así. Eh, ¿Practicas algún otro deporte además del automovilismo? Sí, bueno, también corría motos. Eh, acabo de dejar de
3: correr motos en realidad, eh, pero corría motos también en, la, en el Racing Bike en México. Es otro deporte que me apasiona, las motos... Este, es, es, es muy adrenalínico, pero bueno, pues un poquito, conlleva un poquito más de riesgo y es por eso que, que las he dejado un poco de lado. Ahora ya solamente eh, como hobby lo practico en track days y demás, ¿no? Este, eso, y fuera de las pistas, pues hago kitesurf y, y básicamente eso es, eso es lo que más me gusta, ¿no? Este...
2: El, el kitesurf es el que se... ¿Es el, ¿Cómo se te ¿Es como ¿Es como la tabla en las playas que, que, que te llevan que te con, con eh, paracaídas, con parapentes o algo así?
3: Sí, así es. Es un papalote de aproximadamente entre 9 y, dependiendo del viento, pero entre 8, 9 y, y, y 15 metros cuadrados que, que, que lo vas volando y, y, y pues te, 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 te impulsas con el viento y, y,
2: y puedes brincar muy alto y demás. Muy, no, bueno. muy padre. A, a ti en lugar de sangre te corre adrenalina por las venas, padre. Sí, sí, sí. La verdad es que
3: desde chiquito me ha fascinado todo lo que tiene que ver con adrenalina y, este, y emociones. Este, entonces, pues se ha notado en los deportes que practico, ¿no? El automovilismo, las motos, el kitesurf. Por ejemplo, desde chiquito nunca me gustó el fútbol, ¿no? Este, se, me hacía, se me hacía un poco aburrido y, y un poco común. Este, entonces pues sí, opté por irme por deportes un poquito más extremos, ¿no? que toda la vida me ha gustado. También a mí me gusta muchísimo volar, volar aviones. Este, te, te tengo licencia de piloto de planeadores y yeah. eso es algo que me apasiona muchísimo también. Entonces, todo lo que tiene que ver con aviones y volar también es este, una de mis más grandes pasiones.
2: Genial, qué genial, qué genial. Jaime, ¿y cómo surge este gusto? o esta pasión por ser piloto de carreras de autos. Es una historia interesante,
3: porque si me preguntas desde cuándo te gustan los coches y las carreras, te diría desde que nací. O sea, no tengo, no tengo un recuerdo de no ser apasionado de las carreras. Desde chiquito me acuerdo, bueno, no me acuerdo, pero más bien me contaron que, 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 que cuando me llevaron a la Fórmula 1 aquí en México, en el, en el 93, por ahí más o menos, Ajá este, era fanático y me fascinaba y estaba feliz ahí en las gradas con mi mamá y mi papá y, y solamente decía Lali, 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 a todos les decía Lali por Ferrari este siempre tuve una pasión muy marcada muy fuerte de Ferrari en ah. mi vida, pues bueno, de ahí fui creciendo y, y, y toda la vida tuve esa gran pasión por los coches de carreras y, y lo tenía muy claro no yo quería ser corredor de Fórmula 1 y me compraba libros y leía y todo pero la realidad de las cosas es que nunca obtuve el apoyo familiar para poder hacerlo. Que pues eso obviamente requiere pues ir a la pista, comprarme un kart, etcétera, etcétera. No, este, pues como bien sabes que, que, que así se debe de arrancar. Pero yo nunca obtuve ese apoyo. Es, mi papá nunca estuvo muy, muy de acuerdo con, con que yo sea corredor de coches. Entonces nunca me dio los medios ni, ni, ni el apoyo para hacerlo. Eh, pero bueno, fue algo que seguí insistiendo así toda mi vida, pero pues fue hasta que pude trabajar y yo, y yo tener mi dinero y poderme comprar un kart, que pude tener mi primer kart. Entonces mi primer kart me lo compré a los 23 años, no, bueno okay. este, ya que trabajaba y todo, entonces pues me compré mi primer kart y, este, y me fascinaba, ¿no? Y luego, luego empecé a ser competitivo, me metí ahí algunas carreras locales en Valle de Bravo uh -huh. y luego me vine aquí a México al, al KBR CBR, mosque real, igual metí un par de carreras, me empecé muy bien, ganaba un par, etcétera, y luego y luego mis primos, mis primos que sí llevan corriendo toda la vida, Pablo y Bernardo Guzmán. Ah, ya. Yeah. Este, okay. Sí, que los conoces. Ellos sí llevan corriendo toda la vida carts desde chiquititos y luego se metieron al, al campeonato Noti auto de la uh -huh. Copa 1.8. Y estuvieron corriendo esa, ese campeonato y como dos años después este, me animé a entrarle a una carrera de 24 horas en México y de ahí a la siguiente temporada, la del 2019, decidí comprarme mi, mi cochecito, mi Copa 1.8 y, este, y, pues, y pues la entré, ¿no? Y ese fue mi primer acercamiento a las carreras de coches, turismos, ¿no? Este, fuera de un go -kart. Y bueno, ahí fue inmediato el, el, el mosquito que me picó y me apasionó enormemente este, las carreras de los coches turismos. Y pues nada, este, mi coche llegó tarde para la segunda fecha este, y, y, y pues no andaba bien y demás. Y, y a partir de la cuarta, quinta fecha que ya le podíamos, eh, que, que, que le habíamos hecho ya este, pues una muy buena puesta a punto y todo, empecé a rendir muy buenos resultados, empecé a ganar la mayoría de las carreras del campeonato, este, entonces, pues, pues, me empecé a entusiasmar, yo también solito, ¿no? Decir, bueno, pues okay. creo, que, creo que soy bueno para eso. <ríe> empezó a gustar muchísimo y, y fue así que, como a la mitad, casi al final de la temporada, de Copa 1.8, platicando con Michel, me platicó que iba a llegar esto, estos nuevos coches, este, los Supercopas Mercedes y demás, y, que, y que, este, que estará padre que le entrara y demás pero bueno, eso obviamente es, es otra liga, ¿no? es otro campeonato muchísimo más caro, muchísimo más complicado, coches de, de muchísimo mayor nivel y el nivel de los pilotos pues, también muchísimo más asado, ¿no? claro pero bueno, pues todo el año le estuve, le estuve talacheando durísimo para lograr conseguir patrocinadores, etcétera y bueno finalmente conseguí el apoyo de Alessandro junto con otros este, dos sponsors y, y, y fue así que pude entrar a la escudería Alessandro junto con Mario Domínguez y bueno pues ahí empezó más o menos la, la carrera eh, automovilística en donde en donde pues ya es un tema más serio no o sea, ya hay ya ya hay patrocinadores involucrados ya es un campeonato en forma eh, televisado con una parrilla de pilotos pues ya, ya de nombre importante y todo, entonces este, y la verdad es que fue increíble la experiencia porque yo siendo el, el único piloto que no había manejado el coche, era el novato que, que pues nadie esperaba de mí en realidad y la primer carrera que fue en Mérida la ganamos, entonces ah, fue un <risa> magnífico resultado, sí, 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 en el juego perfecto la emoción de Diego Rodríguez, el dueño del equipo, cuando llegamos a los pits, que dijo, no, 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 plan B, plan B, no dábamos este, por hecho nada contigo, pero plan B, ¿sabes que Vamos a ir a, a, a ganar el campeonato, sigamos así. Entonces, bueno, desde ahí hice muy buena mancuerna con Mario, ya yeah. nos entendimos muy bien y fuimos este, progresando, o yo fui progresando más bien poco a poco, pues él ya es un piloto de de renombre con muchísima experiencia a quien estimo muchísimo además y, y pues nada ya llegamos a la segunda carrera después de después de un, un largo receso por la pandemia en Querétaro por ahí de julio más o menos sí, sí. Y, y pues resulta que también la ganamos la carrera en Querétaro y luego la tercera carrera ahí mismo en Querétaro hago la pole position general entonces como que fue una fue una revelación un poco para todo el mundo porque Llegué, llegué sin ninguna experiencia en coches turismos eh, de carreras sin nada y, 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 y pues siendo realmente el más novato de la parrilla y de pronto pues empezando ganando carreras hice la pole position este seguimos ganando carreras y luego la final en Puebla fue fue increíble ese ese fin de semana yo hice la pole position mi hit Mario hizo la pole position su hit y ganamos las dos carreras entonces fue fue una experiencia increíble la verdad ese fin de semana y pues así seguimos, pues así seguimos este, en el 2021 y ahora en el 2022 pues ya seguimos sumando, sumando victorias, sumando podios, eh, ya, ya, ya me fascina entrar a, a mi cuarto de trofeos y ya hay un chorro de, de trofeos como que ya se empieza a sentir un poquito más de, de experiencia y vivencia en las carreras y pues nada, sí, es algo que la verdad me apasiona este, sumamente y, y espero poder seguir haciéndolo el resto de mi vida.
2: No, y es como dices, o sea, cuando te apasiona, cuando te gusta y cuando pruebas el, lo, que, lo que decimos aquí en Somos Racers, el dulcísimo sabor de la victoria,
3: sí, sí, te
2: empalagas. Y, o sea, pero te empalagas bien, pues, o sea, y quieres seguir ganando y como dices tú, ganas en tu debut en Supercopa. Medio. Sí, sí, totalmente, es una sensación completamente
3: adictiva sí. en la que eh, estoy de acuerdo con, con Ayrton Senna que second place is the first place for losers, ¿no? O sea, te lo juro por Dios, ya, ya, ya un segundo o un tercer lugar, aunque sea podio, es muy bueno siempre el podio y hay que estar agradecidos, pero no sabe lo mismo, o sea, no, 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 no se siente igual ese sabor de la victoria, como dices, este, el ser primer lugar sí es la sensación más increíble que hay y, y nada lo puede reemplazar.
2: No, y aparte, o sea, la explosión de, de emociones, de adrenalina, de que te bajas, que bueno, que eres el primero en ver la bandera cuadros y dices ¡Wow! O sea, para esto me preparé, para esto trabajé, para esto me el lomo, buscando patrocinadores. Y obviamente, pues, la victoria, primeramente es para ti, pero pues también para la gente que está involucrada. 100%, totalmente, y, y la verdad es que
3: siempre soy muy agradecido cuando llego eh, del podio al coche con los equipos, con el equipo y todo, siempre pido tomarnos una foto con todo el equipo, y, y, y incluso antes de salir a la carrera siempre les digo a los miembros del mi equipo, a todos los mecánicos, les digo, esta carrera va por ustedes, que le han chingado durísimo, y han dejado un coche fregoncísimo y competitivo, este... Procuro, procuro sí darles el reconocimiento que merecen porque, porque sí, sí, son gente, son gente que le chambean durísimo, muy profesionales y, y, y siempre estoy muy agradecido
2: con ellos, la verdad. Padrísimo, padrísimo y qué bueno que reconoces esa labor de los mecánicos, de los ingenieros, de los, de los que le meten mano al coche. ¿Has participado en alguna carrera fuera de México?
3: No, fíjate que no, no he corrido en ningún lugar este, fuera de México. Hasta el momento han sido puras carreras nacionales. Pero sin duda es algo que, es algo que está, en mi, está en, mi, en mi visión y, y si sí quisiera hacerlo. Este, ir a Estados Unidos, correr en alguna categoría importante como IMSA o en Europa las Preventing Series o 24-Hour Series. Ahorita lo que más me antojaría sería enfocar mi carrera de automovilismo hacia carreras de, de, de Endurance. No, o sea, resistencia. O sea, de, sí, de resistencia eh, de las 24 horas, etcétera. Este, y bueno, si me preguntas eh, cuál sería mi sueño dorado, sería correr las 24 horas de Mans y ganarlas. No. Eso sería mi sueño, mi sueño dorado, que, que, que la verdad es que aún, aún lo veo alcanzable. o sea, Sí, claro. Muchos me preguntan, oye, entonces, qué, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Fórmula 1 o qué? Y no, pues no, tristemente la Fórmula 1 ya es ya es un, este, un serial que está completamente fuera de mis posibilidades eh, por, 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 por las especificaciones, ¿no? O sea, son fórmulas, ahí, ahí hay que correr desde los cuatro años, cards, y luego participar sí. en todos los campeonatos en Estados Unidos, luego en Europa, y luego fórmula no sé qué, y luego, y luego fórmula 3, fórmula 2 y, y demás. Entonces se vuelve, se vuelve un... este pues una carrera entera de, 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 de toda la vida, ¿no? Pero, pero bueno, en este serial de, 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 de resistencia, la verdad es que sí veo las posibilidades de poder llegar ahí eventualmente y, este, y, y pues eso sería un sueño,
2: ¿no? y sí, ojalá, ojalá pueda, puedas realizarlo y te podamos ver ahí en las 24 horas. Digo, con participar. Ganar sería el Mega Plus, pero con participar, sí. porque la, vivir la experiencia de estar en... En la, en la carrera de resistencia más importante del mundo, eh, bueno, eh, creo, que, creo que la experiencia valdría muchísimo, ¿no? ¿Tienes Sin planeado duda. participar en las 24 horas de, de México este, en diciembre? Sí, 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 es el plan, es el plan. Este,
3: sí, sí, la llevo corriendo todos los años este, consecutivos desde el 2019, o no, 2018, así que sí, este año no planeo fallar tampoco.
2: Perfecto. Y bueno, vamos a platicar ahora de, del Auto 20, el famosísimo Auto 20 de Zapata Royce. Claro. ¿Consideras que tiene personalidad? O sea, ¿se, ¿se deja manejar o hay que agarrarle el modo? ¿Tiene truco?
3: No, sí, la verdad es que es un coche bien, bien, bien difícil de manejar. Es muy técnico, muy, muy brioso. Es, eh, digo, es un coche con, con 550 caballos de fuerza, tracción trasera, con llantas slicks. Este, tiene todas las especificaciones para ser un magnífico coche de carreras pero sí hay que saberlo manejar bien y con mucho cuidado, ser súper dócil súper suave con el coche, ser muy preciso, porque si te pasas tantito de lanza en un segundo estás contra el muro o, o en el pasto o, o en los nopales como una vez me pasó ya, ya en león que acabé adentro unos nopales no, bueno, este, no porque toqué tantitito el acelerador de más se me fue por atrás toqué tantito la tierra se me fue y ni te avisa el coche de repente ya estás ya estás estrellado pero es un coche sumamente divertido de manejar muy 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 demandante y eso lo hace muy divertido o sea estás concentradísimo todo el tiempo entonces eso lo hace muy muy divertido te exige muchísimo físicamente o sea, ya. cada cada vez después de una carrera Estás agotado, te duele la espalda, los brazos, las piernas, este, sudando como loco, o sea, exige muchísimo el coche, pero bueno, eso es, eso es parte de lo divertido, la verdad es que no sería igual de divertido si fuera un coche dócil y facilito de manejar.
2: No, y aparte la potencia que tiene y la tecnología también.
3: Sí, 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 totalmente, es un motor V8, es un motor V8 marca Prefix que, que, que son exclusivamente de carreras, esos motores con muchísima combustión y muchísima potencia. Tiene una caja secuencial de seis velocidades, Hollinger, la australiana, que es la que usan los Super V8 de allá, yeah, que uh -huh. es un campeonato muy importante. Sí, sí, que, tienen todo tipo de sensores y tecnología para poder hacer un setup este, específico en cada pista y demás. O sea, tienen muchísima tecnología. Y, y eso es lo que hace también el campeonato muy muy divertido, porque de pronto un coche es muy competitivo en una pista, pero si no hacen un set setup y una puesta a punto del coche perfecta para la siguiente pista, pues ya no está tan competitivo. Este, o sea, hay mucho, mucho que moverle al coche. Y eso ha hecho que, que los ganadores del serial hayan sido, pues prácticamente toda la parrilla, ¿no? De los Pro 1 han ganado este, y todos han estado en podio. Y entonces ha sido una... Una, una, un campeonato muy divertido porque todos han tenido oportunidad de ganar, de estar en el podio y eso también mantiene a todos
2: pues, muy motivados ¿no? de, 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 de seguir adelante y,
3: y perseguir a sus podios.
2: Oye, ¿y cómo es tu relación con Homero Richards? Digo, digo, para los que no conocen, Homero Richards es uno de los eh, pilotos más reconocidos a nivel nacional, es un piloto que brilló también en la, en la escena internacional y hoy sigue corriendo eh, pero también apoya a nuevos talentos jóvenes en, en este caso su hija Ivana y a otros, otros pilotos cartistas y, y que están en otras categorías pero específicamente Jaime, ¿cómo te llevas con, con, con Homero y qué se aportan mutuamente?
3: Con Homero la llevo de maravilla la verdad es que es una, una persona increíble, este, me ha dado súper bien desde el principio que, que empecé en el, en el campeonato que yo estaba con Mario, ya me llevaba muy bien con él y fue así como fuimos forjando esa relación y poder este, ahora correr juntos. Pero bueno, ahora que somos coequiperos, la llevo de maravilla con él. Es un, yo lo describiría como un completo apasionado del, del automovilismo, se dedica a eso y ha entregado su vida y su corazón a todo lo que tiene que ver con automovilismo. Está en el Serial Supercopa haciendo un súper desempeño. Es un magnífico piloto, muy, muy feroz, muy audaz, eh, muy agresivo, pero también muy suave, muy técnico, muy rápido. Pero también lo que digo es que ha entregado su vida al automovilismo, tiene su equipo de, de kartismo, HRI Karting, tiene a más de 20, 20 pilotos a su mando, ¿no? este, de, 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 tiene toda una escuela de chavitos, de en el cartismo tanto en Estados Unidos como en México, ha hecho las cosas muy bien y, 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 y ha entregado y, este, y educado pues, a, a, a mucha gente en el automovilismo, empezando por Iván a su hija que, que ya está siendo eh, muy reconocida a nivel del kartismo y está desempeñando un súper papel, está siendo súper competitiva, está arrasando los campeonatos es una súper, súper piloto y pues no es, más que, no es más que una gran enseñanza de su papá, Homero, ¿no? Este, entonces es una persona que yo admiro muchísimo, la verdad, como piloto y como persona también es, es increíble, nos llevamos súper bien y, y siempre es muy divertido platicar con él y este, echar, echar bromas y, y luego también en, en, en plan serio hablar de los coches y estrategias y demás es siempre muy interesante.
4: Y qué
2: consideras lo más importante que te ha aportado él a, a tu carrera como piloto?
1: Híjole,
3: pues son muchas cosas, la verdad.
2: Este, son, son muchas cosas que, que, que hemos
3: platicado en cada en cada pista, en cada en cada carrera. Pero, 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 pues sí, una de las una de las cosas más marcadas es que siempre hay que ser muy tenaz, muy tenaz en la pista, ser muy calculativo, muy suave, muy inteligente, pero también muy tenaz. O sea, de nuevo, me recuerda un poco a Ayrton Senna cuando decía este, if, you know, if you see a gap and you no longer go for the gap you are no longer a race driver y, y creo que Homero maneja muy similar en ese sentido, no o sea ve la oportunidad y la ataca sin pensarlo tres veces no sin pensarlo dos veces y, y sí, creo que así es como tienes que ser como piloto para, para poder aprovechar todas las oportunidades dentro del margen de, de lo limpio, ¿no? A las carreras.
2: Claro, claro, y, y aprender también de él que, que lleva muchos años en este, en este negocio, ¿no? Eh, pasamos a la pregunta, Jaime. Fíjate que en la, en la fecha 6 ahorita en Querétaro ahí de Supercopa, eh, Bueno, en lo que estábamos haciendo nuestros recorridos para tomar fotos y videos para las redes sociales, eh, nos, nos paramos ahí cerca de un toldo de estos de, de invitados de patrocinador. Y escuchamos a unas personas que estaban platicando y decían, no, los pilotos no deben ser considerados atletas de alto rendimiento. Pues, pues nada más manejan el coche y listo. Entonces, identificamos esta idea que muchas personas que van y que conocen incluso el automovilismo tienen acerca de un piloto de carreras. Sí, mira, la verdad es que este, sin juicio porque pues,
3: pues son gente que no, no, no que a lo mejor no tiene, no tiene idea de automovilismo. Entonces, bueno, pues sí, sí, sin juzgarlos, eh, digo que no, 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 estoy, no estoy en absoluto de acuerdo con esa noción, que sé que mucha gente la tiene, que desde afuera parecen cochecitos andando en una pista y manejados por un piloto que, que pareciera que no se cansa. Este, pero es, es, es muy equivocada esa noción. Como te decía hace rato, el coche, sobre todo este campeonato es excesivamente demandante físicamente y mentalmente. O sea, hay que estar muy, muy concentrados constantemente. Entonces, no tanto es el, el esfuerzo, que es mucho, pero el esfuerzo que haces dentro del coche, sino la preparación que conlleva como piloto poder estar dentro del coche en óptimas condiciones para poder ganar una carrera. O sea, toda la preparación previa a una carrera es hacer muchísimo ejercicio, mantenerte físicamente súper saludable, súper fuerte, con muchísima resistencia. Entonces, toda la preparación previa a las carreras, pues, es muy fuerte. Es como la de cualquier atleta de alto rendimiento, ¿no? Y luego, este, y luego pues en la, en la carrera es, es cuando te pones a prueba que, que todo el ejercicio previo fue para poder mantener un, un nivel de rendimiento este, pues muy alto, ¿no? Y poder tener una resistencia óptima y estar a la altura.
2: Por ejemplo, explícanos un tantito y explícales a nuestros racers eh, cómo es correr en un coche del, del Gran Turismo México de Supercopa, por ejemplo, en Aguascalientes, que es un calor del diablo.
3: Sí, 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 me acuerdo. No, bueno, pues es una sensación increíble. Este, yo, como lo, yo como te lo describiría, que es justamente la parte más importante de mi proceso de preparación para subirme al coche es lograrme hacer uno con el coche y yeah. que el coche y yo seamos uno solos y que podamos estar en la pista yo sintiendo cada tuerquita, cada pedazo de llanta, el volante, cada vibración, poder sentir cualquier defecto, falla o un buen desempeño del coche en la pista, ¿no? Entonces es este integrarte muchísimo al coche, ser uno, para poder sentir todo. Y, y, y pues nada, este, en la pista, pues la verdad, es una sensación increíble, ¿no? Y a toda velocidad, este, muchas veces, entre muchos coches también, es, es una sensación de adrenalina altísima. Pues ahí, precisamente, en Aguascalientes, que, que además tienes un óvalo y una recta enorme, y luego la peraltada y todo, tiene muchísima... Muchísimo grado de complejidad de esa pista. Este, entonces estás con la adrenalina a tope todo el tiempo. El sonido del motor, que suena fuertísimo, ese motor V8 de 550 caballos, suena durísimo. Entonces también el sonido del motor es muy imponente. El acelerar y la reacción del motor, que es inmediata, y luego el nerviosismo del coche. Todo el tiempo estás concentrado. Y, 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 y con la adrenalina a tope, ¿no? Este, es una sensación increíble, o sea, de, de, de poder estar al límite de las prestaciones de un coche de carreras. La verdad, no es sensación igual.
2: Perfecto. Pues mira, antes de terminar, vamos a pasar a nuestra ya conocida y muy gustada sección de tres preguntas y respuestas rápidas. ¿Ale? Ok. Vámonos Bien. con la primera. ¿Quién es tu piloto favorito de cualquier época y cualquier categoría?
3: Michael Schumacher.
2: Magnífico. Segunda, ¿cuál es la pista mexicana en la que no te gusta correr? San Luis. Perfecto. Tres, ¿consideras que hace falta un salón de la fama del automovilismo mexicano?
3: Sí, sin duda.
2: ¿Quiénes serían tus tres inducidos? Este Mario
3: Domínguez, Michel Jordan y Homero Richards.
2: Magnífico. Por último, Jaime, ¿nos compartes tus redes sociales, por favor?
3: Claro, es 111 Jaime Guzmán en Instagram y ya básicamente es la, la única que uso de...
2: Es la que piloto. más usas. Perfecto, Me... racers, sigan a Jaime Guzmán. 111 Jaime Guzmán. Así es. Perfecto. Pues Jaime, muchas gracias, muchas gracias una vez más por regalarnos este tiempo para platicar sobre ti y tu faceta como piloto profesional. Pues encantado, encantado, estimado Alonso. Eh,
3: espero espero volvernos a ver juntos este, pronto y, y pues muchas gracias por la invitación.
2: No, pues gracias a ti, pues te deseamos que te siga yendo bien, en lo personal principalmente, pero también en lo profesional y pues que tus objetivos, esos sueños que tienes de ir a Alemán y las metas que te has puesto igual sean alcanzables.
3: Muchísimas gracias, Alonso.
2: Eh, te mando un abrazo. Igualmente te mandamos un abrazo, que estás muy bien. Bye bye. Bye.
1: Nascar México
2: Racers. vamos a continuar en este quinto programa de nuestra quinta temporada, estamos muy emocionados porque ya estamos a la mitad de nuestra quinta temporada para ser específicos en nuestro programa número 45 del total de este podcast de Somos Racers, y quiero dar la bienvenida a tres chicas muy apasionadas, y muy amantes del automovilismo. Me acompañan este martes, Monza de la Rosa.
5: Hola, hola, ¿cómo les va? Espero que súper bien, ya listos para darle con toda la información de esta semana.
2: Magnífico. Desde Bahía Blanca, en Argentina, Agus, Hola, ¿cómo están
6: Racers?
2: Y desde la hermana república de Guadalajara, ¿verdad Grace?
6: Sí, así
0: es, desde Guadalajara.
2: Grace, Hola, bienvenida. Racers.
0: Muchas gracias, ¿cómo están muchachos? Hola Racers.
2: Perfecto, pues vamos, tenemos mucha tela de dónde cortar para el programa de esta semana Racers y vamos a seguir hablando de automovilismo deportivo mexicano, ya escuchamos eh, a Jaime Guzmán, al arquitecto Jaime Guzmán que es piloto del equipo Zapata Racing en, Super, en Supercopa diciéndonos varias cosas muy interesantes sobre su carrera como piloto pero eh, este, el, el, el fin de semana pasado tuvimos actividad de NASCAR México Series en el Superóvalo Aguascalientes y tuvimos muchísima actividad en pista eh, muchas emociones, estuvo muy buena tanto lo que pasó el sábado como lo que pasó el domingo y de lo que pasó el sábado nos va a platicar Grace. Grace, dinos, ¿cómo estuvo Nascar México el sábado ahí en Aguascalientes?
0: Bueno, Racers, les comento que tuvimos las prácticas y clasificaciones tanto de las trucks México Series como de los autos Nascar. La división de novatos de las trucks fue la primera en tocar pista hidrocálida el sábado por la mañana, pero después de eso hubo una sesión un poquito de 20 minutos Emiliano Tagusa marcó el mejor crono con 28.620 segundos Y después de eso salieron los strokes NASCAR México Y ahí va Javi Razo con 24.091 segundos Que fue el más rápido de la TANA También el NASCAR Challenge Lo que fue el queratano Julio Rejón Tuvo un fin de semana buenísimo Hacia 23.952 segundos Que fue en la primera práctica Después de eso le tocó el turno a los expertos de Trox para entrenar y Rodrigo Colombres que pasa por un momento deportivo marcó los 28.57 segundos. Ahora los B8 de NASCAR México volvieron a la pista para una segunda tanda de entrenamientos y el piloto local Rogelio López hizo un crono de sesión poniendo 24.35 segundos sobre la pista y con los conoce estos muy bien. Los pilotos del Challenge también tuvieron su segunda práctica y otra vez Julio Rejón puso el mejor tiempo, que fue 23.969 segundos, lo que fue para el que era Tano. Ahora, para cerrar las prácticas, tanto novatos como los expertos de las trucks entrenaron juntos, siendo otra vez Rodrigo Colombres el más veloz, con un tiempo de 27.981 segundos. Tras una pausa para las juntas de pilotos e inspecciones de autos y las camionetas, ahora tuvimos las cuales saliendo primero a la pista, los autos de Nascar México, y NASCAR Challenge Que un ex campeón de la categoría Y un multifacético piloto Lograba la posición de privilegio El gran Rubén Robelo Cuya entrevista pueden escuchar en el programa 7 De nuestra segunda temporada El cual estaba marcando los 24.70 segundos Sobre el trazado hidrocálido Compartiendo la primera línea Con Rubén García Jr. Ahora en el Challenge Se impuso quien venía siendo El más rápido en las prácticas bueno, ahora en la sabatina cerró la Quali de Trox México Series y después de una tanda bastante movida, Diego Ortiz, el capitalino de la camioneta 19 de Hugo Oliveras Speed Racing, se hizo con la posición del privilegio al marcar un crono con 28.461. Jorge Quiroz de Dynamic Motorsport saldría a su lado en la primera línea de arrancada y el sábado estuvo muy movido el domingo le dijo, quítate que ahí te voy y de lo que pasó ese día en el superóvalo Aguascalientes, ahora nos va a platicar Alonso.
2: Perfecto, Grace. No, bueno, lo que pasó el domingo en, en el superóvalo Aguascalientes que, dicho sea de paso, es la pista más rápida del automovilismo deportivo mexicano, es un óvalo con un banking bastante interesante, son casi 20 grados de banking, entonces eh, eso le, le pone riesgo, le pone mucha emoción al, al automovilismo, en este caso a NASCAR. Varias categorías visitan el óvalo, el super óvalo Aguascalientes, en el que ya tuvimos la oportunidad de estar, cubrir un evento de Supercopa. Y bueno, las velocidades que se alcanzan ahí son, son de miedo ¿eh? para, para una categoría mexicana. Las carreras del domingo, bueno, eh, el, el, el eh, por cuestiones de patrocinio, Nascar denominó a este evento el gran premio Monster Energy eh, por un eh, ahora sí por un sponsor que tienen varios equipos ahí en la, en la categoría eh, esto fue la octava fecha del campeonato 2022 de Nascar y de Trucks México Series recordemos que las camionetas de Trucks corren junto a, a los autos stock los D8 de, de Nascar México Series y el domingo, el domingo reciente, más o menos como eso de las 11.50 Prox, comenzó la carrera de las camionetas y para no hacérselas tan largas, el, el, el ganador otra vez, y digo otra vez porque regresa después de una sequía de triunfos, Diego Ortiz, Diego Ortiz empezó ganando, eh, empezó el año, perdón, la temporada, empezó ganando cuatro veces seguidas y bueno, ya luego llegó Nico Rivas, le rompió la racha, luego ganó, si no me equivoco, eh, se impuso Rodrigo de Colombres, incluso en Monterrey. Y bueno, Diego Ortiz, el piloto de la camioneta 19 del Hugo Oliveras Speed Racing, se impuso en Aguascalientes. Eh, el equipo trabajó muy bien en esa camioneta y le entregó un, una muy buena un buen coche, una buena camioneta, a Diego, a quien ya también entrevistamos aquí en el programa, y gana la carrera en el superóvalo Aguascalientes, ustedes disculpen, seguido en el podio por Rodrigo de Colombres y por Eric Galicia. Esto representó el 1-2-3 para el H.O. Speed Racing, el equipo del el legendario Hugo Oliveras. Decimos, decimos legendario porque este... Personaje del automovilismo deportivo mexicano, eh, tuvo por ahí unas batallas de salud, de las que salió avante, con mucha fuerza, con mucho ánimo, es un apasionado por el ejercicio. Él hace ciclismo, él hace senderismo, está en una súper buena forma, Hugo, a quien saludamos, y eh, bueno, aparte también eh, tiene equipos en NASCAR, tiene equipos en Supercopa y eh, por ahí también coaché a algunos cartistas entonces un super domingo para la gente de, de Hugo Oliveras que hace el 1-2-3 en Aguascalientes con Eric Alicia que se sube al podio también en las camionetas en eh, novatos eh, digamos que Trox tiene una división de expertos y una división de novatos y yo, el, el podio que les acabo de dar es el de los expertos que también fue el podio general pero en novatos ganó Emiliano Tagozan Este muchachito estaba en Fórmula Cards hace un año y dio el salto hacia las camionetas, hacia Drox México Series, que es, digamos, el primer paso de muchos pilotos para entrar a NASCAR, que es la categoría eh, top de autos stock en, en México. Y bueno, Emiliano Tagusan pertenece a Dynamic Motorsport, es coequipero de Nico Rivas y de Jorge Quirós y bueno, ha venido ganando ha venido haciendo pole positions entonces Emiliano es ahí el, el principal candidato a novato del año en la categoría de las camionetas termina la carrera de las trucks y eh, vámonos a, las, a, la carrera de, a la carrera de NASCAR México Rubén Robelo como nos decía Grace salió en la pole pero como por ahí de la vuelta cuatro más o menos perdió el liderato con Rubén García Jr Um, luego tuvo un desperdicio en el coche y pues desafortunadamente el capitalino de Alessandro Racing tuvo que abandonar fue una carrera tranquila una carrera con pocas banderas amarillas, hubo ciertos contactos ahí con Marco Marín con Manolín Gutiérrez eh, pero de ahí en fuera la cosa estuvo pacífica, entonces eh, fue una carrera tranquila, les digo la, la bandera amarilla de los tips fríos, pues esa es de cajón, pero por contactos o por ¿Golpes contra el muro? Pues no, realmente hubo muy pocas. Rubén García Jr. se impone en, en Nascar México, Nascar México, en este caso los autos stock, tienen dos, tienen, sí, dos divisiones, Nascar México, que son los expertos, entre comillas, y, eh, y Nascar Challenge, que son los novatos, entre comillas, ¿no? Entonces, Rubén García Jr. se, se, se adjudica la cuarta victoria de la temporada, el de el del Canels Logitech, Racing, y el nacido en San Luis Potosí, y de quien pueden escuchar eh, la entrevista que le hicimos aquí en el programa, gana, gana Robén García Junior, que viene muy inspirado y que, que quiere por ahí ya también otro título en NASCAR. Obviamente, al, al vencer en Nuevas Calientes, Rubén, eh, asalta la primera posición del, del campeonato que tenía Abraham Calderón tras su victoria en Monterrey, pero con la victoria de Robén García a Voz Calientes se vuelve a subir al primer lugar y la lucha por el campeonato de NASCAR México está brutal Abraham Calderón que eh, como les decíamos fue el reciente ganador en Monterrey ah, llega en segundo lugar, aquí hay que hacer mención de que eh, Calderón como él se hace llamar, remontó nueve lugares nueve lugares, había arrancado en la posición 12, si no me equivoco en la posición Sí, 11 o 12, no recuerdo, y termina en segundo lugar de la de la de podio en este caso. Y Rogelio López, que era el, el piloto local, el, el piloto hidrocálido, se sube al podio, eh, vuelve al podio también el Roger. Y Agua con Roger se mete a la pelea por el título. Faltan eh, pocas fechas para que termine la temporada 2022 en NASCAR. Y créanme que la cosa se va a poner muy, muy interesante. Max Gutiérrez eh, llega en cuarto lugar y Enrique Vaca, el Tatita eh, completa el top 5 y estos dos fueron los que más posiciones ganaron. Max Gutiérrez arrancó en la posición 27 y Enrique Vaca arrancó en la posición 22. Entonces la remontada del lugar estuvo interesante para, para Max y para el Tatita que el Tatita viene en una buena racha, ¿no? Hizo podio en tractocamiones en, en Supercopa en Querétaro y ahora eh, asegura un top 5 en NASCAR México en Challenge qué día, qué domingo tuvieron los, los hermanos Rejón Julio Rejón gana en Challenge, venía haciendo muy bien las cosas el fin de semana en, en, en Aguascalientes con los mejores tiempos en las prácticas con la pole position, pole position perdón, en la clasificación de Challenge y ahora eh, se adjudica su primera victoria en, en la categoría de NASCAR México y es, es su hermano Rodrigo, Rodrigo Rejón eh, igual venían teniendo los dos así como con unas actuaciones medio, eh, cómo les explico no, no de parte de ellos sino que pues si no chocaban el, el coche no les respondía pero vamos, el equipo la escudería triple G, perdón hizo muy buen trabajo, les entregó dos buenos carros, tanto a Julio como a Rodrigo y eh, hacen el 1-2 el primer 1-2 para los hermanos Rejón en NASCAR México y el líder del campeonato que es Andrés Pérez de Lara eh, ocupa la tercera posición del podio y bueno ahí Giancarlo Becchi vuelve a un top 5 después de dos fechas eh, medio malas para él y aquí hay que hacer mención y yo sigo insistiendo que hay que poner la atención a Eloy, Sebastián a Eloy Sebastián López perdón el famoso Oaxaquito, 17 años tiene el muchachito, es cartista, corre en Noti auto y corre en Estados Unidos, ahora corre en NASCAR y de... corre en las camionetas, perdón, también con la camioneta número 10, si no me equivoco, y ahora se subió a un NASCAR Challenge, es su debut en la división y lo hace con un, con un top 5, entonces muy buenas estuvieron las acciones de, de NASCAR México en Aguascalientes, y la siguiente fecha de la categoría eh, va a ser en el Autódromo de Querétaro. Otra vez con el óvalo, eh, los días 8 y 9 de octubre, en, en el Autódromo del Ecocentro Expositor. Ya será la novena fecha de la, de la temporada para, para Nascar México. Y bueno, a grosso modo, esto es lo que pasó en, en Aguascalientes. Ahora, la semana pasada... bueno no la semana pasada, eh, unas semanas atrás, aproximadamente tres o cuatro semanas atrás, veníamos hablando de, de la realización de un tercer Speedfest en el autódromo Hermanos Rodríguez. Eh, se rumoreaba por ahí que, que iba a estar NASCAR, que no iba a estar NASCAR, que iban a estar, que iba, obviamente la Copa Noti Auto iba a estar de cajón, pero que eh, iban a, a, ¿cómo se llama?, a correr otros, otros seriales y... Eh, pues Nascar México regresa a la Autónoma Hermana Rodríguez en el tercer, tercer Speedfest ahí se va a llevar a cabo la décima fecha de Nascar México Series junto a la batalla final de Copa Noti Auto, o sea la última fecha de Copa Noti Auto será en, en la Ciudad de México los días eh, 4, 5 y 6 de noviembre Nascar México va a tener participación 5 y 6 de noviembre y a partir del día 4 van a empezar las actividades eh, digamos de prácticas y cuáles de, de Copa Noti Auto y va a haber carreras el sábado y también el domingo se va, se retoma la configuración del óvalo en el de hermano Rodríguez y bueno eso va a ser maravilloso porque se va a definir el campeonato de Copa Noti Auto y marca el regreso de Nascar México a la Catedral del Automovilismo Deportivo en nuestro país la última vez que corrió Nascar México en, en el Autódromo Armados Rodríguez fue en 2015, es decir, ya hace siete años que, que la categoría de autos stock eh, más importante del país había corrido allí en el recinto capitalino y regresa este año, anoten la fecha Racers 4, 5 y 6 de noviembre. La carrera de Nascar es el 6 de noviembre en una configuración de óvalo que es muy poco utilizada, que se usaba obviamente para Nascar en aquel entonces, vamos, hace siete años, cuando podía correr la Nascar ahí, pero pues regresa, regresa la, la categoría y vuelve ese óvalo a formarse. Va a ser una semana después del gran premio de la Ciudad de México de Fórmula 1, o sea, el 30 de octubre tenemos el gran premio en la carrera de Fórmula 1, bueno lo que es 27, 28, 29 y 30, actividades de Fórmula 1 ahí en el autódromo, y una semanita después, Naughty Auto, Nascar México, en el tercer Speedfest de este 2022.
6: Realismo Nacional.
2: Y bueno, Racer después de haber hablado de Nascar México Series y sus aventuras en Aguascalientes, vámonos a otra aventura de velocidad. Eh, porque el pasado fin de semana tuvimos rally realismo mexicano que es súper emocionante y de eso nos va a hablar Monse
5: y pues sí, les cuento que este 23 y 24 de septiembre tuvimos un rally extremadamente demandante ya que el tramo de mil cumbre estuvo prácticamente de todo, todo tipo de exigencias como suele tener este tipo de recorridos con lluvia, neblinas, un tramo seco, un tramo húmedo y la verdad es que todo esto exigió lo mejor de los pilotos y de los navegantes en este rally vimos que el piloto potosino Ricardo Cordero y su navegante Marco Hernández, oriundo de Michoacán en el GHR Motorsport, se llevaron la parte más alta del podio. Luego de completar los seis tramos cronometrados en un tiempo total de 1 hora 19 minutos, 27 segundos y un milésimas, tiempo con el que le otorgaron el primer lugar absoluto del certamen y lo cual los convierte de manera extraoficial en campeones nacionales de este 2022. Con esto, el Potosino Cordero tiene ya en su haber cuatro, su cuarto campeonato nacional y el octavo para el Michoacán, Marco Hernández, como navegante campeón en el realismo Nacional. El segundo lugar se lo llevó Miguel Granados y su navegante, Gabriel Marín Jr., con un tiempo de una hora veinte. Y en el tercer puesto estuvo el campeón mexicano, Víctor Pérez Cuoto, y su navegante, Adrián Carmona. Este segundo también nativo de Michoacán, del BP Garasho quien logró sumar un tiempo de 1 hora 25 minutos, 49 segundos y 6 milésimas. De esta manera es como se implementó el podio absoluto extraoficial del certamen más emocionante y esperado de la temporada, así como también el que arroja una sola fecha antes de terminar esta temporada al campeón del 2022. En cuanto a las siguientes categorías que se estuvieron corriendo, los resultados quedaron de la siguiente manera. En el grupo 1, el encargado de marcar la pauta fue coname Name y su navegante Armando Zapata en el Subaru Rally Team, hecho que coloca a la dupla capitalina también como campeones extraoficiales de este grupo, y el segundo puesto se lo llevó el experimentado Benito Guerracilla y su navegante Jorge Salmones del BGR Motorsport. En el grupo 2, los encargados de hacer la diferencia en el certamen fueron una vez más los pinotos del BGR Motorsport, iniciando con el joven piloto y novato Emiliano Retama y su navegante Río también Diego Retama, quienes se llevaron el primer lugar de la categoría, seguidos en el segundo puesto por su compañero de equipo, Alex Escamilla, y su navegante, Francisco Salmones. Estos segundos también logran consagrarse de manera extraoficial el campeonato del Grupo 2, y de manera individual, Escamilla se mantiene firme por el novato del año, el cual se va a definir hasta el último día del rally de esta temporada. El cuarto ganador del tercer sitio, perdón, en cuanto al ganador del tercer sitio, Resaltamos el desempeño de la dupla Michoacana, conformado por Raúl Ferrer y Erika Ferrer, quienes por segunda temporada, por segunda ocasión de manera consecutiva, en este rally logran subirse al podio, ya que el año pasado en este mismo rally ellos consiguieron el primer sitio de la categoría. Finalmente, en lo que respecta a la categoría Rally 5 Light, el hidalguense Carlos Alberto Andrade, junto a su navegante poblano Sergio Dorantes, se llevaron el primer lugar de la categoría. Hecho que les coloca también extraoficialmente como campeones en esta temporada. Sin duda, este rally, además de emocionante y agredido, ha sido, como cada año, algo lleno de grandes duelos y muchos aficionados que se reunieron para este fin de semana. Esperemos más adrenalina en la siguiente carrera del rally en la edición 54 en Tapalpa, Jalisco, el 25 y 26 de noviembre.
2: Eh... Nada más una pregunta, Monse. La siguiente, el siguiente rally creo que ya es la última fecha de la temporada 2022 del Campeonato Nacional de Rallys. Es en dapalpa ¿Y cómo se llama el rally? Porque debe tener un, un nombre. A ver, ¿será el rally montañas uno de los más antiguos del país? Eh, de hecho, es, si no me equivoco, después de la carrera Panamericana, el rally más antiguo que tiene México, el rally montañas, que se, como bien nos decía Monse, se lleva a cabo en, en el estado de Jalisco, en, en el municipio de Tapalpa, ya casi a finales del mes de de noviembre, se va a llevar a cabo esta última fecha del campeonato nacional de rally, y bueno, como también nos platicaba Monse, pues ya sabemos quiénes son los campeones eh, prácticamente de cada de cada categoría, ahí tenemos a a Ricardo Cordero, eh, perdón, sí, a Ricardo Cordero y a Marco Hernández. Eh, <ríe> yo siempre digo esto, pero también ya los entrevistamos aquí en Somos Racers. Entonces,
5: eh, que hola. también tienen entrevista con nosotros.
2: Sí, también. Y Pancho Name, eh, que también fue campeón de, de la categoría G1, de ahí del mismo rally, eh, del mismo campeonato nacional de rallies, también lo pudimos entrevistar aquí en el, en el programa. Entonces, vayan a escuchar lo que nos dicen estos, estos grandes realistas mexicanos y pues ya preparándose para lo que viene que es la carrera panamericana les estamos preparando un especial muy especial este, que pronto van a ver en nuestras redes y aquí en el podcast sobre eh, uno de los rallies, de, el rally no uno, sino el rally de regularidad más importante del continente americano que es la carrera panamericana
1: Fórmula E
2: Entonces, vamos a pasar de motores a gasolina a los motores eléctricos y Agus nos va a platicar sobre un evento súper, súper especial que se va a desarrollar, desarrollar perdón, en la Ciudad de México a partir del próximo año. Agus, ¿nos platicas de qué se trata, por favor?
6: Ya hablamos del Campeonato 2023 de la Fórmula E y su nueva era con estos nuevos coches Gen 3 que darán inicio a la temporada en México. Será el 14 de enero de 2023 en el circuito del autódromo Hermanos Rodríguez. En cuanto a las características de estos nuevos autos, hay que decir que fue presentado como el coche ligero, potente, sostenible y eficiente jamás construido. Esta nueva temporada no solo celebrará la llegada del nuevo Gen 3, sino que también tiene de especial los nuevos equipos como McLaren, que ya anunció su entrada como reemplazo del equipo Mercedes EQ, y competirán bajo el nombre de Neom McLaren Fórmula E Team, que todavía falta que anuncie uno de sus dos pilotos, ya que René Rast ya fue confirmado. Otro de los equipos que se une al campeonato para la novena temporada será Maserati con el equipo Grupo Deportivo de Mónaco. Y con respecto a las entradas, ya se están vendiendo los boletos en la página Ticketmaster, más o menos, los precios varían entre 300 y 540 pesos. Hay descuento para niños de 3 a 15 años y entradas accesibles para personas con discapacidad. En cuanto a las actividades de entretenimiento dentro del autódromo, se encontrarán una zona infantil, lugares de comida y simuladores. También contarán con la presencia del dúo de DJ Nervo y está aclarado en la página oficial de la Fórmula E que el acceso a estas actuaciones está incluido en cualquier entrada de tribuna. Y por otro lado, estamos casi un mes de que la Fórmula 1 llegue a México. Juan Carlos nos va a contar sobre una de las categorías de soporte que va a competir en el Gran Premio de la Ciudad de México.
1: Fórmula 1 A principios de año fue anunciada la realización de la segunda edición de la Legends Cup, una de las categorías de soporte que tendrán participación en el marco del Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1 los días 29 y 30 de octubre. Tanto Don Federico González Compeán, director del Gran Premio, como Michel Jordan Jr., Mario Domínguez y Rodrigo Sánchez... El representante del evento comentaron en su momento que trabajarían para que la parrilla de este año tuviese a ex-pilotos que hayan corrido en las mejores categorías del automovilismo deportivo a nivel mundial. El día de la presentación de Legends Cup, además de los históricos Mario Domínguez y Michel Jordain, ambos ex-pilotos de kart e IndyCar, estuvieron presentes el canadiense Paul Tracy, el español Oriol Serbia y el italiano Max Papis, que corrieron en distintas épocas en la categoría de Estados Unidos de monoplazas. Conforme avanzaron los meses, se fueron integrando a otros ex-pilotos y pilotos en activos como Bruno Junqueira, Alex Tagliani y el ex-Fórmula 1, Mark Blondel. Durante la segunda fecha de Supercopa en Aguascalientes, el mismo Michel Jordan Jr. anunciaba que tanto él como la organización del evento estaban en pláticas con más ex-pilotos de Champ, Car, Card, IndyCar, NASCAR y Fórmula 1 para ser los partícipes del Rooster de la Legends Cup. Ahí mismo, en el superóvalo de Aguascalientes, nos acercamos a Mario Domínguez y le preguntamos qué, posibil qué posibilidad habría de que Adrián Fernández integrara la parrilla de Legends Cup y esto fue lo que nos dijo.
2: Y ahora platícanos un poquito, brevemente obviamente, de la Legends Cup, cómo va la Legends Cup, qué avance tiene, digo, aparte de lo que ya sabemos...
4: Pues mira, este fin de semana Michelle anunció que se planea traer a, a mínimo 15 pilotos más leyendas de que estuvieron en la India, algunos de Fórmula 1 para sumarse a los que anunciaron ahorita que es Paul Tracy, Max Papi, yo, servía Michelle obviamente y yo, un servidor y pues hemos tenido una respuesta maravillosa en redes sociales de la gente, está muy emocionada de ver correr esos pilotos con los que muchas generaciones crecieron viendo en la televisión, entonces es un, será un espectáculo más que sume al Gran Premio de México en la Fórmula 1. Oye, y algo de Adrián Fernández, digo, estaría maravilloso que él participara, pero ¿hay, ¿hay
2: chances de que participe Adrián?
4: Mira, el año pasado estuvimos con Adrián y Adrián en un principio sí quería correr, pero ahorita parece que... Tiene algunos compromisos que no le permiten. Algo así me comentó michelle pero yo creo que el indicado para preguntarle es Michel, porque es el que ha estado en contacto con Adrián. Perfecto, Mario. Muchísimas gracias por tus palabras. Gracias, mis amigos de Somos Racers. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por su apoyo, como siempre.
1: Y a principios de ese septiembre, la mega bomba. La organización del Gran Premio de la Ciudad de México anunciaba que Adrián Fernández se unía a la alineación de Legends Cup para este año y el mismo piloto capitalino lo confirmaba a través de sus redes sociales. Dos semanas antes nos enteramos de que el ex campeón de Fórmula 3 mexicana y de la América Alemán Series, Luis El Chapulín Díaz, se incorporaba a esta histórica parrilla. La semana pasada fue anunciada la llegada de otro importante piloto mexicano como es Roberto González Valdés, que también corrió en Cart y América Alemán Series y que actualmente corre en el Campeonato Mundial de Resistencia, teniendo en su haber la victoria de la categoría LMP2 de las 24 horas de Le Mans, con el equipo de Jota Sports. Así pues, estos serán los pilotos que veremos recorrer el autódromo Hermanos Rodríguez a bordo de los potentes y bestiales autos del Gran Turismo México de la Supercopa. Adrián Fernández, Michel Jordan Jr., Mario Domínguez, Luis Echapulín Díaz, Roberto González, Paul Tracy, Bruno Junqueira, Max Papis, Oriol Servia, Alex Tagliani y Mark Blonder. Solo Mario Domínguez, Michelle Jordan Jr. Y Chapulín Díaz tienen experiencia pilotando los autos de Gran Turismo México, pues son pilotos en activos de Supercopa. Aún así, el espectáculo en el hermano Rodríguez estará más que garantizado, primero por los pilotos que estarán y en segundo por los bólidos de 8 cilindros y 550 caballos de fuerza que seguramente retumbarán en la Catedral del Automovilismo Deportivo Mexicano durante la fiesta más grande de la Fórmula 1. Pero las sorpresas no acaban ahí, ya que el director general de Fórmula 1, Federico González Compeán, también ha anunciado la incorporación del Carnaval de Mazatlán a la fiesta de este gran premio. Así es, el carnaval se hará presente en el evento el día 30 de octubre, con 150 personas, tres carros alegóricos, comparsa y música sinaloense para promover la riqueza cultural de nuestro país en un evento tan importante a nivel mundial. Al respecto, al respecto el director ha comentado lo siguiente. Nos entusiasma colaborar con el gobierno del de estado de Sinaloa para poder disfrutar un poco de su cultura ante los millones de aficionados que disfrutarán del Gran Premio de México en el mundo entero. Por su parte, Luis Guillermo Benítez Torres, alcalde del municipio de Mazatlán, comentó el Carnaval Internacional de Mazatlán reúne a miles de locales y turistas para disfrutar de la tradición, pasión, baile, fiesta, convivencia familiar, música, alegría, cultura y arte que ofrece el estado de Sinaloa. Nos emociona ser parte del Gran Premio de la Ciudad de México y embellecerlo con elementos únicos del carnaval. De acuerdo a la Fórmula 1, durante la temporada 2021, la media de, audien de audiencia global de televisión fue de 70.3 millones de personas por cada gran premio, lo que hace a este evento una importante oportunidad de promoción para compartir la riqueza cultural que existe en nuestro país, llevando este evento como estandarte la belleza de Mazatlán, que es una tierra que se identifica por su gente, su gastronomía y que trasciende las fronteras de su por su folclore música y tradiciones. Muy bien por la organización del Gran Premio de México, que siempre ha buscado enaltecer las costumbres y tradiciones mexicanas ante el mundo.
2: Y bueno, Racers, la Legends Cup, en este caso, de lo que nos acaba de dar Con Carlos, va a ser una categoría que si usted va a la Fórmula 1, desde donde de, nos, de, nos está escuchando, de cualquier parte del mundo que usted venga, o de cualquier parte del país, eh, si van al autor Romano Rodríguez, eh, el 20. 7, bueno, 28, 29 y 30 de octubre, no se pierdan la Legends Cup, eh, van a escuchar a los autos más potentes que tiene el automovilismo deportivo mexicano conducido por grandes pilotos o, y expilotos, perdón de IndyCar, de Champ Car incluso de Fórmula 1 y bueno, como nos acaba de platicar eh, Juan Carlos va a estar, van a estar reunidas las dos leyendas perdón, dos de las más grandes leyendas, de los más grandes pilotos perdón del automovilismo deportivo en de México, Adrián Fernández y Checo Pérez en el auto de hermanos Rodríguez. Dios mío, qué locura. Y bueno, también nos hablaba Juan Carlos acerca de el, la ceremonia de inauguración que va a estar ahí ambientada por, por la gente del carnaval de, de Mazatlán, que eso pues bueno, le va a dar mucho, mucho sabor, vamos a escuchar tambora, vamos a escuchar banda ahí, este tocando, poniendo, prendiendo a la gente eso va a, estar, eso va a estar muy muy padre
1: NASCAR
2: ahora vámonos a hablar de NASCAR, de NASCAR Cup Series y de los playoffs que siguen desarrollándose eh, ahí en los Estados Unidos con la categoría reina del automovilismo deportivo gringo y bueno Tuvimos eh, el domingo pasado, el domingo reciente, una carrera en el Texas Motor Speedway, la Auto Trader Eco Park Automotive 500, que eran 500, 500 millas en el, en, el, en el Texas Motor Speedway, como les, les, les digo. Y bueno, fue una carrera que comenzó movida, que comenzó con buenas acciones, pero cayó la lluvia, cayeron los relámpagos y ya saben que en las categorías de Estados Unidos, Cae un rayo, bandera roja y hasta que se acabe la tormenta. Así se acaba el miércoles, reanudan. Pero fue eh, pues la pausa más o menos como de una hora, hora y media aproximadamente, en lo que terminaba de caer la lluvia, se calmaban los rayos, eh, entraban estas máquinas padrísimas que debería tener la Fórmula 1 a secar la pista y arrancaban las, las acciones otra vez. Um, y bueno, después de la, la, la carrera estaba programada para las 2.30 de la tarde hora de México eh, la pausa fue como de hora y media más o menos, se reanudó a eso de las 5 de la tarde hora de México y terminó a las 9.30 de la noche hora de México o sea, fue una cosa como de 4 horas entre banderas amarillas hubo ahí un contacto entre William Byron y si no me equivoco, Austin Tindrick, que casi, eh, vamos, estuvieron ahí como que chocando, cacheteando en, la, en el óvalo, porque pues estaba muy enojado William Byron con, con Austin Tindrick. Y bueno, al final, al final, el que, el que gana la carrera es Tyler Riddick, que no estaba clasificado a los, a los playoffs, en este caso al, al grupo de 12 de playoffs, Tyler Riddick se... se Um, proclama ganador de la carrera en Texas. De hecho, fue cuarta victoria en el año. Más bien dicho, fue la cuarta victoria de un piloto fuera de los playoffs esta temporada. Él no está en playoffs, él sigue corriendo porque así son las reglas de NASCAR, ¿no? Entonces, eh, pero pues también comprometió el, el pase eh, de otros pilotos al, a los primeros ocho, digamos que el grupo de los ocho que da. Es la etapa que la etapa que sigue y la y que se va a definir en tala liga que va a ser en la carrera del próximo fin de semana del próximo domingo entonces les voy a platicar nada más cómo, cómo está el tema de los de los playoffs va la primera carrera de la ronda de 12 fue ahorita en texas fue el domingo pasado en texas y uh, les voy a decir cómo cómo está el asunto william byron digamos que que terminó séptimo en texas es su, re, su resultado cuatro en, en el top 10, o sea, lleva cuatro top 10 consecutivos. El buen William Byron, con todo y su frustración que les platicaba con, con Austin Tendrick, digamos que él encabeza, digamos que el, 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 él está en la posición número 8 ¿sí? Es como que el piloto en riesgo, el que podría no clasificar. Es que esto es como tipo las colis de Fórmula 1, ¿no? Que más adelante les explicaremos cómo funcionan los playoffs de NASCAR pero ahí está como que en la en la cómo es que le dicen en la tablita y puede que entra la liga o avance o de plano quede eliminado les les comparto las posiciones de los playoffs Chase Elliott sigue a la cabeza ahí con de, de, del clasificador Lo sigue Joey Logano Chase Elliott es de Hendrick Motors Sport. Joey Logano es de Penske, que está en segundo lugar. Ross Chastain, que es compañero o coequipero de Daniel Suárez en el Trap Racing, está en tercer lugar. Kyle Larson, de, igual de Hendrick Motors Sport. Uh, Marcia, cuarto. William Byron, igual coequipero de, de Larson en Hendrick, está quinto. Danny Hamlin, del Joe Gibbs Racing marcha sexto, Christopher Bell, Bell perdón compañero de Denny Hamlin, está en séptima posición, y Ryan Blaney uh, ocupa la octava posición. ¿No? Digamos que, si hacemos un corte hoy, estos serían los ocho primeros. ¿Va? En riesgo está Chase Briscoe, que está en noveno lugar, Alex Bowman, que marcha décimo, que también es de Hendrick Motorsport luego sigue nuestro Daniel Suárez, el mexicano que marcha onceavo una victoria en Taladiga que también sería histórica para un mexicano eh, catapultaría a Daniel Suárez al top 8 para pasar a la siguiente etapa eh, Daniel marca marcha onceavo, perdón no séptimo, no, onceavo y Austin Sindrick, Austin Sindrick sorry, es el duodécimo de, de este grupo, ¿no? De los doce. Entonces, las cosas se van a poner bastante interesantes en la próxima fecha de NASCAR, que va a ser en el Taladiga Super Speedway, el próximo 3 de octubre. No, perdón, ahorita les voy a decir qué fecha, Dios mío, qué fecha es la próxima, la próxima temporada de la próxima temporada, porque siempre digo temporada la próxima fecha de NASCAR es el 2 de octubre en, en Taladiga ahí en uno de los, de los óvalos más icónicos que tiene el automovilismo deportivo norteamericano entonces las cosas en NASCAR así están y se van a poner más buenas conforme se vayan reduciendo eh, los clasificados, como les digo en Taladiga corta y conocemos a los primeros ocho. Luego vienen otras dos carreras. Corta. Y eh, conocemos a los cuatro finalistas. Y, en es, y entre estos cuatro se pelean el campeonato de NASCAR Cup Series.
1: Fórmula 1.
2: Y bueno, ahora Racers, Fórmula 1. Vamos a hablar de lo que... Ha acontecido esta semana, hubo bastantes noticias de Fórmula 1 y una de las noticias más importantes fue el anuncio del calendario oficial de la máxima categoría para la temporada 2023. 24 carreras, por algo es el deporte más caro del mundo. Monse, ¿cómo está el rollo del calendario 2023 de Fórmula 1? Platícanos.
5: Pues aquí contándoles que está de locos, de verdad, este calendario ya veíamos venir que iban a romper récord nuevamente con el calendario más largo. Son 24 carreras las que se presentaron ya en este calendario y pues todo el mundo está asombrado con el super dato curioso de que no les preocupa la huella de carbono y que solo entre traslados se juntarían más de 135 mil kilómetros. no Entre puros vuelos y, y todos los saltos que se tienen que aventar entre continentes, entre carreras es que de verdad es, ha sido una locura. Este calendario pues, fue publicado esta semana, ya ha sido ratificado por el Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA y pues está causando mucha controversia por este tipo de cosas. Siendo honestos, no estoy del todo entendiendo por qué si en declaraciones anteriores del rumbo que se veía para la F1 hasta 2030 y la huella de carbono que habían mencionado en las temporadas pasadas que probablemente organizarían ya la, la, el calendario de manera que fuera, llamémoslo regional, ¿no? O por regiones, evitando también eh, generar más gastos, pues hayan ya publicado este calendario, ¿no? Eh, esto pues realmente está atentando directamente contra la huella ecológica que decían que iban a, a disminuir. Y pues bueno. Eh, los casos más flagrantes pues, vuelven a ser los grandes premios de Miami y de Canadá, que se aferran muchísimo a las fechas originales y se van a disputar entre dos carreras europeas en el caso de Miami. Además forman eh, pues, un, un doblete ahí con Baku bastante complicado. Y aunque pues, hay dobletes y cosas que, que ya veíamos venir, eh, vemos por ahí la renovación de, de Mónaco, que bueno, pues también por fechas de repente lejos de agilizar el calendario lo entorpece un poco, también vimos, bueno, vemos en el, en el calendario que entre la penúltima carrera que se va a llevar a cabo en Las Vegas y la última que es en Abu Dhabi, pues ahí por ejemplo solo hay una semana entre carrera y carrera y son más o menos 20 horas de avión o 13, 14 mil kilómetros, pues todo esto está sumando, llamemos puntos para que pues al final de la temporada, el campeonato, los pilotos y los equipos no quieran volver a saber de, de la Fórmula 1 hasta que regresen de vacaciones, ¿no? Hay seis dobletes en el calendario y pues eh, hay dos dobletes, el primero lo forma Imola, Mónaco y España, que se van a dar entre el 21, y el, el 21 de mayo y el 4 de junio, y el segundo, pues, for, for, forma parte de la gira en América con Austin, México y Brasil, que van a ser entre el 22 de octubre y el 5 de noviembre. Se van a dar cuenta también que, por ejemplo, España se va a celebrar entre el 2 y el 4 de junio y que, pues, a lo mejor se vuelve a repetir el tema que hubo en dos, este 2022 con algunos golpes de calor y seguramente se van a multiplicar pero pues ni modo, lo único que, que sí me asombra bastante es que hayan organizado todo el calendario para respetar el fin de semana con Le Mans eh, en junio. Ha sido la única fecha que están respetando por sobre todas las cosas y es que Le Mans este año estará de festejo con su edición número 100 y pues recordando que también se va a modificar el formato de Le Mans y entonces ahora es Le Mans más Daytona pues seguramente va a haber una fiesta ahí gigante de, de la categoría de resistencia, por lo que pues esta fecha sí fue respetada, y por ejemplo las 24 horas de spa no, no la ha respetado para nada, esta fecha sí les valió sombrero para organizar el calendario, sí se están empalmando algunas fechas con, con, la gran forma, con el gran premio de Fórmula 1, entonces vamos a ver qué sucede, los organizadores de la carrera de resistencia pues han tenido que mover la fecha que ya se había reservado un poco antes y vamos a ver que esta vez vuelve en los Gran Premios de China y de Qatar y Las Vegas pues se estrena en este mundial a ver qué, qué sucede, también nos vamos a despedir de el circuito de Paul Ricard que dice adiós a la Fórmula 1. Bendito Dios. A ver cómo cómo va, cómo avanza el calendario. Y hoy como datos más curiosos, no, por ejemplo, empezamos en Bahrein y bueno, es el circuito en donde nuestro chiquito queremos que repita Podio otra vez eh, y pues Mónaco que no se mueve por supuesto para nada en fechas por temas de contrato entonces vamos a ver cómo avanza el calendario
2: Sí, o sea, aquí y tocas un punto bastante bastante importante y a la vez polémico, porque la Fórmula 1 anda anunciando que lo de la huella de carbón y no sé qué, de que pues la reducción y todo este rollo pero no sé si se refiere al tema de sus autos o al tema de los traslados entre grandes premios. Porque... A las
6: dos cosas. Leí que a las dos cosas. Tanto el combustible 100% sostenible para el 2026 como esto de suprimir la huella de carbono en 2030 o para 2030 eh, es en temas de logística y, y en sus autos de carrera.
2: Sí, o sea, esa es la parte que... Como, como decía eh, Monse y como dices tú, Agus, o sea, es así como que una discordancia, ¿no? Hasta cierto punto es un tema de, o sea, a ver.
6: Hipócritas.
2: Exactamente. Gracias. La palabra me la ganaste de la boca y es eso. Hipócritas. Bueno.
5: No son agresivos, chicos. O sea, digo, el tema, las declaraciones del presidente de, de lo la fiesta, este señor eh, uh, Ajá si me fue su nombre, pero dice, bueno, es que eh, el calendario busca de inicio sumar e integrar a todos los nuevos fans de Fórmula 1. Obviamente nos habla de que Liberty Media quiere ganar más dinero.
2: Obviamente, es negocio al fin y al cabo. Es negocio esto al fin y al cabo. O sea, por ejemplo, 5 de marzo, Bahrain. Luego, dos semanas después, eh, Arabia Saudita, otro super negocio de Fórmula 1, ¿Se acuerdan de la carrera de este año? Se estaban, estaban bombardeando a Arabia Saudita y la carrera se llevó a cabo. Sí,
6: no les importó.
2: Sí, luego. luego... Sí.
6: Por el contrario,
5: cancelaron la de la del premio de Rusia.
2: Ajá. T sí,
6: sí. sí. Y tampoco los atentados eh, durante el Dakar en Arabia. Tampoco les importó eso.
2: Eso, eso. Bueno, luego sigue Australia. Sí,
5: tuvieron como algunas medidas pero no cancelaron. Pero, pero sí habla como que de la postura de la Fórmula 1 no es eh, la ecología y que sus metas pues, ni las van a lograr realmente, ¿no? No, o sea,
2: y, y déjate eso, o sea, no, no hay una, uh, sí, una concordancia entre lo que dicen y lo que hacen. Continuamos con lo del calendario. Luego dice Australia el 4, perdón, el 2 de abril, que bueno, ahí va junto con Pegado, ¿no? Están cerquita, digamos. Luego China. Que regresa al calendario sí, que ojalá no les cancelen otra vez la carrera, pero Por no ahí, creo porque hay un, un asterisco,
5: oja, o sea sí se anunció el regreso de China al calendario uh -huh. pero sigue teniendo asterisco asterisco de eh, si sí, se sí. controla todavía más el tema de COVID si sí, ellos vuelven a, a recaer en alguna clase de pandemia
2: afuera. Pues, afuera vale, luego sigue Azerbaiyán el 30 de abril ahí viene el salto, Miami, Estados Unidos, o sea, el salto del charco, que Miami, otro contratazo, eh, Emilia Romaña, que es en, en Imola, luego Mónaco, que como, como nos decía Monse, renueva eh, por tres años más la carrera en el Principado, luego sigue Barcelona, el 4 de junio, luego otro salto a Montreal, es que aquí aquí con Canadá Sí, digamos que es justificable porque es verano en Canadá. Llueve, hace sol, pero pues Montreal normalmente es, un, es una ciudad en donde, donde nieva o donde nieva, eh, vamos, eh, la mayor parte del año. Y más o menos entre mayo y agosto es verano en, en, en esta parte de Canadá y eh, pues se aprovecha, ¿no? Que el, que el circuito está en buenas condiciones, y se lleva a cabo la carrera. Saltamos a Austria, o sea, en, el, en esta dígame. parte
5: del calendario sí se aprovecha un poco el tema clima,
2: uh -huh.
5: y también se aprovecha un poco el tema distancias, o sea, no es lo mismo que de Barcelona te vayas a, a Austria, que de Barcelona te vayas a, a Canadá. O sea, Canadá,
2: así es un poco, exactamente.
5: Así es un poco el tema ahí como que... Recordemos que el, el planeta Tierra y el mapa Mundi de repente no es plano, no somos terraplanistas en este programa, creo no, yo. No. Este, entonces, es un poco el tema de que de repente entre continentes, aunque nuestros mapas de la escuela nos hayan enseñado que arriba es arriba y abajo es abajo, para volar no funciona de esta manera, ¿no? No se vuela en línea recta y normalmente para reducir costos de combustible, aparte de que los aviones. Físicamente no están hechos para grandes cargas de combustible, por más que parezcan que sí. Eh, vuelan siempre en forma de pico. Entonces, este tipo de picos aéreos uh -huh. resultan eh, un poco más beneficiosos en, en gastos en ocasiones. No, no estoy diciendo que todo el calendario esté hecho para ahorrar, por supuesto que no. Pero en este, en este caso en particular, sí.
2: Sí, 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 sí. tienes mucha razón. Y bueno, vamos a ver qué, qué pasa con esto, nada más para hacer hincapié y terminar este tema del, del calendario. El Gran Premio de la Ciudad de México en 2023 va a estar celebrando su último eh, Gran Premio de contrato. Entonces, muy probablemente tengamos noticias, esperemos que sean buenas, del de contrato, del otro contrato que se que firmarían en la organización de, de Ocesa con eh, FIA y Fórmula 1 para que podamos seguir teniendo Fórmula 1 en México. Entonces, hay que hacer hincapié en esto. El de 2023 es el último gran premio del contrato que se renovó, si no me equivoco, en 2020, 2019, perdón.
5: 2019.
2: Ajá. Como en 2020 no hubo gran premio por el tema de la pandemia, se corrió, ¿no? O sea, digamos pero, que el de 2022 de, eh, debió ser el último. Pero,
5: o sea, recordemos que el primer contrato de ahorita que regresó Fórmula 1 a México era a cinco años.
2: ¿Tres? A el cinco. El primero fue a cinco. El primer cinco, contrato fue a cinco. Ya
5: en dos. Ajá.
2: Ajá. Y en 2019 se renovó para 2020, 2020. Por
5: otros tres años.
2: 2022, ajá. Pero como no hubo en 2020, entonces empezó a contar desde 2021, 2021, 2022, 2023. Probablemente, y yo creo que sí, que ya estuvo Estefano Domenical en la Ciudad de México, se reunió ahí con, con la regente y con eh, la gente de, de OCESA, con don Federico González Compán también, que es el director del evento. Um, y bueno, pues ya, ¿no? Este, es muy probable que sí tengamos más Fórmula 1 ánimas que así sea en la ciudad por
5: ahí, me, por ahí dicen los, los, los chismes de pasillos que sí pero que nos van a mover la fecha y lo interesante de la fecha que tenía México que incluso ya nos la movieron es que muchas de las veces el calendario se definía en México, en México tuvimos Ajá. ejemplo que Lewis ya era campeón desde México
2: ¿no? dos veces se coronó Lewis en
5: exacto, entonces lo interesante de México aparte de que pues, es ir a verlo este, era que nosotros veíamos quién, quién se coronaba campeón sí. y pues ya nos van a dar fecha nada más como para cumplir con el calendario. Tampoco me quejo
2: pero... Sí, bueno, pero pues, digo a, a, a nosotros nos tocó a Somos Racers le to tocó cubrir el campeonato, los dos campeonatos de Lewis Hamilton en, en la Ciudad de México y pues créanme <ríe> el, la sensación es otra la sensación es otra al, al ver que un, que un piloto se corona campeón en México o sea, está muy, muy padre eso. Hablando de pilotos de Fórmula 1, Grace nos va a platicar sobre eh, un piloto que renueva y otro que se va. Entonces, uno que se va, que todo el mundo quería que se fuera. Grace, échale.
0: Bueno, Racers, les comento sobre, me imagino que ya saben de quién hablamos, de la que no continúa el siguiente año. Porque, bueno... Williams ya lo hizo, perdón, este, ya lo hizo oficial eh, a través de sus redes sociales, que definitivamente la Tiffy ya no habrá más el siguiente año. Eh, entró en el 2020 y nada más en dos ocasiones fue cuando pudo tener este una puntuación que fue en el GP de Hungría y
1: uh -huh. en el de
0: Bélgica en el 2021. Además de que, pues, no ha sido nada bueno y consecutivamente Perfecto. ha sido vinculado con demasiados accidentes. No sé <risas> qué...
6: <¿Ustedes?
0: risas>
2: ¿Latificó? Latificó, se nos va, a Latificó. Ok. Y bueno, hay otro, otro, otro piloto, creo que nos va a hablar Grace, que este piloto en lo particular yo le veo potencial, venía haciendo muy bien las cosas en categorías inferiores, pero bueno, este, su equipo le dio un voto de confianza para continuar con con él el próximo año. ¿De quién se trata Grace?
0: Bueno, les comento que también me imagino. Que ya se imaginan. Es de Yuki es Tsunoda. Sabe. Que seguirá en AlphaTauri en 2023. Franz mencionó. Que el plan. Era de tener a ambos. A Gasly y a Yuki juntos. Eh, Tsunoda había comentado. Hace varias semanas. Que su futuro depende de cosas de fondo. Que sentía él muy satisfecho. Con lo que había logrado. Pero que estaba reconociendo que los últimos resultados no eran pues bastante buenos. Y sería un gran reto para él convertir su potencial en un tipo de habilidades que puedan ayudarlo a liderar un equipo en dado caso de que Gasly ya no estuviera ahí. El
2: ¿Ustedes? tema es que el próximo compañero de Yuki Tsunoda podría ser Nick Debris. Según lo que hablamos en el programa anterior, es muy probable que Nick Debris llegue al Fatauri. Por ahí se habla de que antes del gran premio de Singapur, es decir, esta misma semana, o después de la carrera en Singapur, tengamos ya noticias de quién va a ser el compañero de, de Yuki Tsunoda en el Fatauri el próximo año. ¿Y eh, quién suena para reemplazar a Latifi, Grace?
0: También está muy mencionado a Nick Debris y Logan Sargent. Ajá. Pudiera ser que es, puedan reemplazarlo. Son rumores todavía.
2: Sí, son rumores, como dice la canción del venado. Son rumores, son rumores. Entonces, ah, la, bueno, vamos a ver. No vamos. sabe
5: de qué estás hablando, Alonso. ¿Cómo, cómo? La generación Z no sabe de qué canción estás hablando. Este,
2: En su Spotify pueden buscar el venado y ya. Ahí, ahí, ahí este, van a saber de qué les hablo. Pues bueno, a grosso modo, Racer, esto es lo que ha pasado en Fórmula 1 durante la semana pasada. Viene esta semana que por fin tenemos Fórmula 1 con el Gran Premio de Singapur que se va a correr el, el viernes del, del viernes 30 de septiembre al domingo 2 de octubre. Va, la carrera es muy tempranito, es el domingo a las 7 de la mañana, así que no se desvelen, duérmanse temprano el sábado para que alcancen a ver este, la carrera el domingo. En Argentina va a ser a las 9 de la mañana, si no me equivoco. Agus, ¿estamos bien, verdad?
6: Sí. De 9
2: a 11, de 9 a 11. De 9 a 11. Entonces, este, obviamente, en el próximo programa vamos a estar analizando ya lo que pasó en el Marina Bay Circuit de Singapur y les agradecemos, les agradecemos muchísimo el haberse quedado hasta el final de este programa, el haberlo escuchado completo. Gracias en verdad por, por eh, estar con nosotros, por seguirnos, por escucharnos. Chicas, vámonos despidiendo. Empezamos contigo, Agus.
6: Bueno, chao, racers. Hasta el próximo programa. Chao, chicas, chicos.
2: Montse. Un gusto,
5: como siempre, saludarlos y escucharnos por este medio. Denle compartir y síganos en nuestras redes sociales, no se les olviden.
2: Las redes sociales de Somos Racers, acuérdense, en Facebook estamos como Somos Racers. En Twitter y en TikTok estamos como arroba Somos Racers. Eh, gente del TikTok, gracias. Ya somos más de 2,500. ¡Uh! ¡Qué nice! Y en Instagram estamos como racingnews.ap. Grace, ¡vámonos!
0: Racers, un gusto estarles informando. Espero les haya gustado el programa del día de hoy. Y pues nos vemos el siguiente programa y como dicen Monse y Alonso, síganos en nuestras redes sociales.
2: Racers, ¡Abrazo de P1! Yeah. No, ¡Todavía no! Espérame, corre, corre, dime!
5: les tenemos una sorpresa para la Panamericana síganos en nuestras redes para que se den cuenta de qué estamos hablando
2: sí, sí, ya como les habíamos dicho estamos preparando un especial ahí de la carrera Panamericana entonces atenti a nuestras redes sociales ahora sí, abrazo de P1 para todos ustedes
4: stop talking para racing